0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Horreur 360, épisode 7 aujourd'hui, pour vous parler de mon film préféré de M. Night Shyamalan, c'est-à-dire de Visite. Euh, en commençant aujourd'hui, je veux souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs. J'ai vu dernièrement que le podcast est écouté dans plus de 20 pays. Puis, euh, je trouve ça vraiment impressionnant de voir que mon podcast que j'enregistre dans mon sous-sol à Sainte-Eustache sera aussi loin. Il euh, y a même du monde qui écoute au Maroc, en Guadeloupe, au Mexique, aux États-Unis pour ne nommer que ceux-là, mais vous êtes plus nombreux à m'écouter à partir de la Belgique, de la France et bien évidemment du Québec. Donc, euh, salutations spéciales aujourd'hui à tous les auditeurs de l'étranger. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur mes réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de vous jaser. Bon, ceci dit, euh, je veux aussi vous dire que j'aime bien vous lire quand vous commentez mes stories Instagram ou mes posts sur Facebook. Euh, continuez de le faire, c'est super le fun d'échanger avec vous. Bon là, ok, le film d'aujourd'hui, c'est un film que j'adore, puis euh, je me suis rendu compte que je l'ai encore plus apprécié en le revisitant. C'est par contre euh, le film où j'ai trouvé le moins de fun facts concernant le tournage... Et euh, je vous avertis, c'est aussi le film, euh, dans le fond, où j'ai eu le plus de difficultés à écrire le pas à pas, là, parce qu'il y a tellement de coupes de montage. Je me suis cassé la tête pour vous rendre ça le plus clair possible. Donc, euh, sans plus attendre, on va passer à la fiche technique du film. « The Visite » est un film américain sorti en 2015, réalisé par M. Night Shyamalan et produit par Jason Blom et euh, Monsieur Night lui-même. Ils mettent en vedette Olivia DeJonge euh, et Ed. Oxenbull. Dans le fond, ça c'est euh, respectivement ceux qui vont jouer les rôles de Becca et de Tyler, euh, qui vont jouer les frères et sœurs. Puis ça donne que ces deux acteurs-là sont aussi originaires de Melbourne en Australie, ce qui fait que ça concorde vraiment bien avec euh, leur rôle. Il y a aussi euh, Peter McRobbie qui va jouer euh, le grand-père, soit Pop-Pop. Et euh, Diana Donegan qui va jouer la grand-mère, alias Nana, qui est une excellente actrice, soit du temps passant. Donc, euh, comme à l'habitude, euh, voici quelques petits faits super intéressants concernant la production du film. Premièrement, euh, M. Night Shyamalan a pu développer ce film-là et le financer euh, grâce à son salaire euh, qu'il avait fait pour le film After Earth. Donc là, en restant indépendant, lui, euh, il a pu garder le contrôle sur l'aspect créatif, contrairement à certains de ses films qu'il avait fait avant qui était produit par de gros studios. Euh, The Visit est d'ailleurs un film à petit budget. C'est le, le, le film avec le plus petit budget de M. Night Shyamalan. Euh, dans le fond, il a fait ce film-là avec un budget de 5 millions de dollars. Là. Donc on est vraiment loin du film After Earth, qui avait eu un budget de 130 millions de dollars. Et euh, il y a aussi des mentions honorables là, pour euh, des films du genre euh, Le Village, qui avait eu un budget de 60 millions, et euh, Unbreakable, qui avait eu un budget de 75 millions. Le titre original au départ, c'était censé s'appeler « Sundowning ». Vous allez comprendre un peu plus tard dans l'épisode, à moins que le film soit frais dans votre tête. Puis, euh, prochain fun fact, ça, ça m'a vraiment fait rire, mais euh, « de Visite » est le premier film du réalisateur M. Night depuis son film « Le Village » sorti en 2004 à ne pas recevoir de prix euh, Razzie's euh, dans les catégories du pire scénario et du pire réalisateur. Et pour ceux qui se demandent de quoi je parle, les Razzie Awards euh, décernent chaque année des prix à ce qui se fait de pire dans l'industrie cinématographique à Hollywood. Donc euh, c'est maintenant le moment de vous rappeler que Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc euh, si vous n'avez jamais vu le film, arrêtez l'épisode maintenant, allez regarder le film et euh, revenez-moi tout de suite après pour mieux suivre tous les détails que je m'apprête à dire. Donc sans plus tarder, euh, je vous amène avec moi pour revisiter le film de Visite. Le film commence sur un plan où on va voir la maman de la famille, soit Loretta, euh, interprétée par Catherine Anne, qui apparaît d'ailleurs pour la première fois dans un film d'horreur, elle qui nous avait surtout habitués à jouer dans des comédies. Donc là, elle fait une entrevue filmée par sa fille Becca qui prépare un documentaire sur l'histoire de la vie de sa mère. Elle va raconter en gros qu'elle est partie de sa maison familiale à l'âge de 19 ans, puis qu'elle n'a pas parlé à ses parents depuis 15 ans environ. Elle va raconter aussi que ses parents veulent voir les petits-enfants et euh, Becca, elle, elle tient absolument à y aller pour son documentaire. Elle tient, dans le fond, à savoir la raison de pourquoi sa mère a quitté le domicile, parce que Loretta ne veut pas en parler. Donc là, on a un changement de plan. Euh, Loretta s'apprête à aller porter ses deux enfants, Becca et Tyler, à la gare de train. Là, il y a un méga hug familial. Loretta a fait des petites blagues au moment où le train part. Elle va même courir après le train et euh, on peut voir la tristesse dans son regard, plus le train s'éloigne. C'est vraiment une vraie maman qui va s'ennuyer. Euh, pendant ce temps-là, Becca, elle, a continué son documentaire en expliquant qu'ils s'en vont visiter leurs grands-parents, euh, dans le fond, qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et là, il euh, y a un agent de bord qui va arriver euh, pour leur demander leur ticket de train, et comme il voit que Becca a une caméra, il se met à jouer genre à l'acteur en sortant quelques lignes dignes des grands théâtres, disant qu'autrefois euh, c'était un bon acteur. Tellement pas nécessaire, mais quand même cocasse. Donc là, on est à 5 minutes dans le film, et déjà, on découvre les skills de rapper de Tyler. Et euh, là, je vous dis, euh, chaque fois qu'il rappe, tu l'écoutes. Faut reconnaître le talent quand tu le vois, là. Puis, euh, j'ai donc pas le choix de vous partager ça. Écoutez-moi ça, ce beau petit freestyle-là pendant que l'agent de bord lui fait le, le beat sur un gros beatbox. Girl, I'm chillin' again I'm feelin' again I'm like Iron Man and Batman I'm a hero again Oh, you think I'm little But last month I grew Un inch in a quarter again You think you're too good for me But that's really a joke Cause see that doesn't bother me Cause I'm not a sensitive bloke Tyler et Becca finissent par arriver à destination euh, Ils vont rencontrer leurs grands-parents Qui ont l'air euh, adorables à première vue On a Nana et Papa. Là, habituez-vous tout de suite, là J'ai pas fini de dire ces noms-là euh, Nana leur a préparé des beaux petits prédilets, un bel accueil. Puis euh, finalement, ils s'en vont à leur maison, ils arrivent. Euh, Becca a filmé quelques petites scènes, a fait le tour de la maison pour nous montrer où euh, Loretta, sa mère, a grandi. Nana va demander à Tyler euh, ce qu'il fait comme hobby. Puis lui, il va dire tout bonnement euh, Moi Pff, Je rappe. Donc là, Becca va leur dire à Nana qu'il a même son, un autre scène qui est Tenez-vous bien T-Diamond Stylus sa fesse là, il va te dire euh, je peux te freestyle sur n'importe quoi nana, il dit donne-moi un sujet puis je te sors une coupe de bars là. honnêtement là j'adore le kid, c'est rare pour un enfant mais lui on y croit puis euh, je trouve qu'il joue vraiment bien, donc là ça prend pas deux secondes qu'il dit alright alright j'ai quelque chose pour toi nana parce que là dans le fois il a demandé de rapper euh, sur la nourriture puis là euh, pendant qu'il sort euh, son freestyle papa puis arrive en même temps puis il est déjà fan, on peut le comprendre. Bon là, les kids vont aller découvrir leur chambre pour savoir qui dort où. Ils vont dépacter leur stock pendant que Nana prépare des biscuits. Et là, une fois bien installés, ils vont finir par appeler leur mère par Skype. Elle leur demande comment ils trouvent, euh, comment ils trouvent ses parents, hein, au final. Puis, euh, ça se trouve que Loretta, elle, à part en croisière. Et euh, Tyler et Becca vont lui dire « Let's go, Mom! Tu le mérites! Prends du temps pour toi! On, nous, on est bien ici! Là. Pense pas à nous autres puis amuse-toi! » J'aime ai, vraiment leur relation qui, de toute évidence, nous démontre que c'est une famille très proche. Donc là, ensuite, on se retrouve dehors et on va apercevoir Pop-Pop aller porter quelque chose dans une cabane cours euh, Tyler lui dit salut, mais on dirait que Pop-Pop, il -Pop, euh, entend rien, même si les deux se fixent. Ça, c'est le premier signe louche, là, euh, concernant Pop-Pop. Là, Tyler, lui, de, il se demande bien c'est quoi qui se cache dans cette mystérieuse cabane. On va se transporter en soirée... Où les deux kids sont dans leur chambre. Tyler fait des set up pour se bâtir un six pack pendant que Becca, elle, commence à faire du montage sur son documentaire. Le Tyler, il mentionne qu'à partir de maintenant, pour être moins vulgaire, il va nommer des personnes célèbres au lieu de sacré. Euh, je le mentionne parce qu'à quelques moments dans le film, il va en dropper des bonnes, puis euh, une coupe de fois que j'ai ri. Moi, être bien franc là. Donc là, euh, Pop Pop vient leur dire qu'il a pas vu Nana heureuse comme ça depuis des années. Il va leur dire que eux, dans le fond, ils se couchent à 9h30 parce qu'ils sont vieux. Là, il est rendu 10h23 sur le cadran. Euh, Becca elle a un craving de biscuits que Nana a préparé plus tôt. Et elle va décider de sneak out de sa chambre pour aller s'en chercher. Là, elle amène sa caméra avec elle. Et euh, comme elle s'apprête à descendre les escaliers, elle surprend Nana qui marche dans la noirceur et qui vomit en gros jet. C'est dégueulasse. Un de mes gros coups de cœur de ce film-là, -là, c'est que les scènes effrayantes, ils l'endent à la perfection. La façon qu'il nous présente Nana là, à chaque fois qu'elle a des sorties nocturnes, ça me fout les jetons à chaque occasion. Donc là, évidemment, euh, Becca elle retourne en vitesse dans sa chambre pour aller réveiller Tyler. à freak un peu, tu sais, on peut la comprendre. Puis là, euh, le lendemain matin, Nana est complètement normale. Tyler, lui, est assis avec sa grand-mère, puis lui raconte euh, le principe de YouTube. Euh, Tyler c'est sans contredit là, le comic relief du film puis pendant ce temps-là euh, Becca va aller demander à Pop-Pop c'est quoi qui se passe avec Nana puis lui il va la rassurer en lui disant que les personnes âgées sont souvent malades euh, de ne pas s'en faire puis euh, ensuite de ça c'est une des scènes les plus fucked up du film là. Euh, Becca et Tyler vont se mettre à jouer à la cachette en dessous de la maison ça ça se trouve être un espace où euh, Loretta allait jouer quand elle était plus petite Becca elle commence à compter et elle part à la recherche de Tyler, mais euh, elle tombe plutôt sur Nana qui dit Here I Come en marchant plus vite sur ses genoux, que sur ses pattes, si. Puis qu Chris, qu'elle fait peur la vieille, man. Bref, évidemment là, Becca elle a la chienne, attend euh, de sortir pendant que Tyler lui, il euh, a, a rien vu de cette scène horrifique, là. mais il va lui aussi chier dans ses culottes quand Nana va lui courir après en lui disant Here I Come. Tyler. Pas toujours besoin d'avoir de gros effets spéciaux ou même du budget pour donner des scènes effrayantes. Euh, J'ai pas peur de le dire, de visite, viens me chercher là où il n'y a pas grand film qui ont su le faire pour me donner un frisson dans le dos. Particulièrement dans cette scène-là que je trouve ô combien efficace. Bref. Euh, on retourne sur Becca qui a la caméra pointée sur elle, ce qui nous donne un autre plan incroyable de Nana qui arrive derrière elle en disant « I'm coming to get you, Becca! » Puis là, elle rit man comme une vieille sorcière. Euh, ça donne juste le goût de dire « Burn, witch, burn! » Ils vont évidemment finir par sortir de ce cauchemar et euh, Nana se relève comme si de rien n'était. Euh, puis elle va même dire euh, « J'ai fait un bon pâteau au poulet! » Super random, c'est freak. Puis là, en plus, ça s'en va, puis on va même y voir une fesse. Belle madame, là, Nana, mais quand même, on se garde une joint s'il vous plaît. Bon, pendant que j'essaye d'effacer cette image-là de ma tête, euh, on va se retrouver à l'intérieur de la maison. Ça cogne à la porte, puis il euh, y a un homme qui se présente sous le nom de Dr. Sam. Lui, dans le fond, il veut savoir si Nana et Papa sont à la maison. Il dit qu'il travaille à l'hôpital où euh, les grands-parents font normalement du bénévolat. Et là, voyant que Becca tourne avec sa caméra, il se met lui aussi à dire euh, qu'il était bon acteur plus jeune et euh, va lui aussi sortir quelques phrases. C'est à se demander si le métier d'acteur est si contingenté que ça euh, dans ce coin-là. En tout cas, euh, Becca a fini par dire au Doc Sam que ses grands-parents sont partis prendre une marche. Euh, Sam va lui dire qu'il était censé venir faire du bénévolat euh, comme à l'habitude, mais ils se sont jamais pointés. Donc, il voulait juste s'assurer euh, à savoir si tout est beau pour eux. Là. là, on a un autre changement de scène. Tyler prend le contrôle de la caméra. Et lui, il a bien l'intention d'aller découvrir c'est quoi qui se cache à l'intérieur de la cabane où euh, son grand-père allait acheter des trucs euh, plus tôt. Là. Puis, ça, ça m'a vraiment fait rire encore une fois. Il va se reprendre à plusieurs reprises en faisant « Is it dead bodies? »« Is it dead bodies? » pour s'assurer d'avoir l'intonation parfaite là, pour le documentaire là, il finit par rentrer à l'intérieur et euh, il est pas prêt du tout à ce qu'il s'apprête à voir. Là. Ça sent le mort. Puis il va finir par tomber sur une pile de couches remplie de marde. Ni une, ni deux, man. Il prend ses affaires et il décampe en vitesse de la cabane. Et là, un peu après, euh, Nana va lui dire que Pop-Up est incontinent et euh, qu'il va cacher ses « accidents » entre guillemets dans la cabane. Ensuite de ça, ils vont aller faire un tour de char pour aller en ville visiter un peu, euh, à l'exception de Nana qui est restée à la maison. Donc là, Becca apprend des images de la ville en y expliquant ce qu'on voit. Euh, puis ensuite de ça, ils vont se retrouver devant l'école où euh, Loretta allait quand elle était plus jeune. Puis là, on va apercevoir Pop-Pop qui va devenir parano bien raide quand il va voir un gars de l'autre côté de la rue. Lui, il est sûr et certain que l'homme en question le fixe, mais euh, il fait rien de tout ça, tu sais. Il va même aller jusqu'à courir vers l'homme en lui gueulant d'arrêter de le suivre. Puis là, il va le pousser dans la neige jusqu'à temps que Becca le en lui disant que non. Euh, tu sais, l'homme, il ne veut, veut, veut pas aucun mal, là. Puis là, papa, il finit par revenir à lui-même en disant « Man, sorry, man. Euh, mon erreur, mon gars. Euh... » Là, euh, on se retrouve à la maison. C'est le soir. Becca et Tyler s'endorment, mais euh, se font réveiller lorsqu'ils entendent un bruit. tu sais, comme quelqu'un qui gratte. Puis là, euh, Becca ouvre la porte et Hostie, Nana, est flambant nue en train de gratter la porte comme un chat qui veut entrer dans une pièce. Là, Tyler il va dire Jesus, Becca, je pense que je suis aveugle. Hostie, je le comprends. Personne jamais ne devrait voir sa grand-mère tout nue. Le lendemain, euh, Becca veut comprendre un peu pourquoi Nana agit comme ça. C'est donc là que le grand-père va lui dire qu'elle a un trouble mental, que des fois, dans le fond, elle a l'impression qu'elle a mangé quelque chose, puis que cette chose-là est prise à l'intérieur d'elle. Il va ensuite dévoiler qu'elle euh, est atteinte de « sundowning », ce qui veut dire « coucher de soleil », si on veut en français. C'est euh, pourquoi je racontais ça tantôt que le film faillit failli s'appeler « Sundowning ». Ça se trouve être une sorte de démence qui s'active à la tombée de la nuit, puis euh, à partir de ce moment-là, il va donc instaurer la règle que, pour le bien de tous, ils doivent pas sortir de leur chambre après 9h30. Là. Puis là, euh, Becca est dans la cuisine et euh, Nana va lui dire que quelque chose est arrivé à son ordinateur, qu'elle a échappé du mélange à gâteau, mais bizarrement, c'est juste sa caméra. Ça commence à être louche en cri, cette histoire-là. Tyler aussi, il trouve ça louche, mais Becca est certaine que c'est juste un accident. Puis, euh, c'est ça. Donc là, ils vont, ils vont finir par appeler leur mère par Skype. Puis comme de fait, Loretta ne peut pas les voir, t'sais. Et là, euh, Tyler va leur dire que, euh, ben en fait, va dire à sa mère que les grands-parents commencent vraiment à être louches. Euh, euh, Loretta aussi est persuadée que tous leurs comportements sont normaux dû à leur âge. Et après leur appel, euh, Becca va tenter d'interviewer Nana pendant qu'elle a grillé une bonne clope. Puis euh, Becca va lui demander si elle peut lui poser des questions à propos de sa mère, sachant très bien que euh, eux euh, ne sont pas en bon terme. Puis là, Nana va agir super weird. Puis elle va demander à Becca d'aller laver l'intérieur du four. Mais euh, genre, toujours en lui demandant de s'assurer d'entrer son corps au complet. là On a vraiment une petite vibe Hensel et Gretel ici. Là. Donc, euh, Nana finit finalement par accepter de répondre aux questions euh, de Becca pour l'interview. Et euh, je tiens à souligner ici, là, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, là, euh, Diana Donegan, euh, alias Nana, c'est une actrice incroyable. Chaque fois qu'elle a, qu a fait un move, ou peu importe, là, on, on, on croit à son jeu. Là. Donc là, c'est ça. Becca va lui demander des questions banales à savoir euh, comment elle et Pop-Up se sont rencontrés. Et là, jusque-là, tout va. Mais quand Becca va arriver euh, à poser des questions sur le sujet de sa mère, Nana va virer sur le top et va commencer à faire une genre de crise. Puis finalement elle va se calmer et elle va dire, genre, plus de questions à propos de Loretta Jameson. Là, ça va nous amener en début de soirée et euh, notre boy T. Diamond Stylus, il va aller placer une caméra cachée sur une étagère dans le salon pour pouvoir observer les comportements étranges de sa grand-mère la nuit. Mais euh, Becca est contre l'idée, du moins pour l'instant. Donc là, il est 10h15, on entend des bruits étranges encore. Becca va dire à Tyler, « Ouvre la porte, mais juste un peu, OK? » Puis c'est là qu'on va apercevoir euh, Nana courir de gauche à droite avec les mains dans le dos. Là, il y a un autre changement de plan, on se retrouve au jeudi matin. Euh, Becca et Tyler font une petite promenade dans un sentier dans le cour. Tyler trouve très drôle d'imiter sa grand-mère qui courait comme Naruto là, la nuit d'avant. Ils vont finir par aller dans la ferme, dans la cour. Euh, Becca va, va passer Tyler en entrevue. Puis, il est vraiment bon, là, le kid, là, je vous jure, là. Euh, Il va comme commencer à raconter euh, que leur père est parti quand il était plus jeune. Puis, il va raconter une histoire, une genre de métaphore concernant euh, une partie de football, que ça serait à cause qu'il a pas euh, fait un plaqué à un, un jeune garçon, que son père est parti. Bref, c'est pas super important, mais euh, c'est juste pour décrire le jeu d'acteur du kid. Donc là, ensuite de ça, euh, ils vont donc se rendre euh, au puits qui se trouve dans le petit boisé dans la cour. Ils vont remonter une chaudière pour essayer de trouver quelque chose dans l'eau, puisque tantôt, euh, Nana, elle, elle, elle se trouvait au bord du puits, puis elle fixait le fond. Donc là, Tyler, il était comme persuadé de, de, de trouver quelque chose. Là, encore une fois, on a un changement de plan, je vous l'avais dit, là. Il y a beaucoup de changements de plan. Euh, puis là, c'est ça. C'est maintenant au tour de Becca de se faire passer en entrevue. Puis euh, Tyler va réussir à aller toucher une corde sensible de Becca en lui demandant « Pourquoi tu te regardes jamais dans le miroir? » Parce que dans le fond, euh, Tyler tantôt racontait, c'est ça dans, dans son entrevue, que leur père s'est poussé quand il était plus jeune. Puis euh, Becca, elle, elle ne l'a jamais pardonné, puis elle se sent délaissée, puis c'est pour ça qu'elle ne peut même pas regarder son propre reflet dans le miroir. C'est un, une scène un peu dramatique qui l'aime peut-être un peu moins que le reste du film... Peut-être la seule scène que j'aurais enlevée, mais euh, M. Night Shyamalan avait clairement un message en tra à transmettre pour cette scène. Euh, on est de retour à la maison. Euh, Tyler, lui, il parle seul à la caméra. Il dit que Becca est aveugle, qu'il y a clairement de quoi de luche qui se passe avec les grands-parents. Puis, euh, il va aller voir Becca pour y en parler pendant qu'elle attend d'enlever la tâche sur la caméra euh, sur son laptop. Tyler va lui dire, tu on devrait peut-être aller voir ce qui se passe dans le sous-sol. Dans le fond, papa leur avait dit de jamais y aller parce qu'il euh, y a de la moisissure, mais lui, Tyler, il croit pas à ça. Là, dans le fond, il y a une fille qui va arriver euh, à la maison du nom de Stacy. Elle va arriver avec un plat euh, dans les mains pour parler aux grands-parents. Puis elle, dans le fond, ça se trouve être une fille qui sort d'un programme de, de « de rehab », de « réhabilitation » en bon français. Puis euh, elle va dire à Becca que... Euh, Papa up et Nana l'ont vraiment aidé à passer au travers une pause difficile, puis dans le fond, elle veut les remercier pour ça. Elle va aussi mentionner que les grands-parents étaient censés être à quelque part dimanche, mais ils se sont jamais pointés. Là, la scène qui suit est Creep as fuck, parce que là, Becca, dans le fond, elle va raconter que pour avoir une qualité de montage pour son documentaire, elle veut suivre ses grands-parents dans leur activité quotidienne en les filmant. Puis, au même moment, on entend Nana rire au loin. Puis là, Becca est sûre qu'elle rit parce que, dans le fond, elle regarde la TV, tu sais. Ben non, aussi, elle arrive dans le salon, puis on va apercevoir Nana dans sa chaise berçante, face au mur, seule, qui rit comme une perdue, sur un fond musical qui ajoute vraiment à la folie de cette scène-là. Becca va aller la voir pour s'assurer que tout est beau. Puis, euh, Nana va lui dire qu'elle a les « deep darkies », dans le fond, elle avait comme des pensées noires. Là. Puis, euh, elle va même tenter de s'étouffer elle-même avec son foulard. Je me répète, là, mais ce film-là réussit où beaucoup d'autres échouent, c'est-à-dire être épeurant à t'en faire glacer le sang. Puis là, Becca lui dit « stop », mais Nana lui dit que euh, c'est important de rire, dans le fond, pour garder tes pensées noires au fond de ta tête. Là, Becca, commence un peu à freaker après avoir vu ça, Le Fait qu'elle s'en va voir pop-up dans sa cabane dehors. Pis là, tabarnak, il est pas mieux que l'autre, lui, est -il? il est assis avec un shotgun dans la Puis là, comme il se fait surprendre, il se met à dire que... Euh, il dit « Non, non, je faisais rien que nettoyer le gun, là. »« Chris, as-tu une poignée dans le dos, Becca, Simonac? » Bref. Elle va finalement accepter de mettre la caméra dans le salon, là. Elle va aller voir Tyler, pour elle va lui dire « Ok, c'est good, là, on met la caméra dans le salon. » pour la nuit, euh, pour observer les comportements plus que bizarres de ses grands-parents. Donc là, tout le monde se dit bonne nuit, puis euh, vers 11h, Nana se lève et euh, commence à claquer la porte sans arrêt. Puis là, ensuite, ben là, c'est rendu un classique de horreur 360, là, mais... J'ai steppé 10 pieds dans un Nana, est, elle arrive super vite devant la caméra qui était cachée. On va aussi la voir avec un couteau, euh, essayer d'entrer Michael Myers style là, dans la chambre des kids, mais euh, elle n'y arrivera pas. Par contre, elle va piocher vraiment bien fort dans la porte. Là. Ça, ça nous amène au vendredi matin. Euh, ça se trouve être la dernière journée de leur séjour là-bas. Ils vont regarder les images filmées la nuit précédente. Becca va dire à Tyler, elle dit « Regarde, après-midi, on ne sera plus ici. » Elle dit « On reste loin d'eux autres puis ça va bien aller. » Mais là, euh, pendant qu'il joue dehors, Pop-Pop euh, va venir euh, leur demander si tout est beau. Donc là, Becca va prendre la balle au bon pour lui demander s'il si, euh, aimerait ça passer une entrevue pour le documentaire. Chose qu'il va accepter. Et là, euh, après l'entrevue, Becca remonte dans sa chambre pour regarder les images qu'elle vient juste de tourner. Mais euh, elle va être distraite quand elle va entendre quelqu'un crier dehors. Puis, euh, dans le fond, elle va apercevoir Stacy. Dans le fond, Stacy, elle semble s'engueuler avec Pop-Pop. On peut comprendre qu'elle leur dit, genre, What did you do? Puis là, Papa tente de la calmer, puis euh, il, il lui fait signe de venir en arrière de la maison. Ensuite, c'est au tour de Nana de passer une entrevue. Euh, Becca tente de savoir c'est quoi l'histoire exacte de la chicane entre sa mère et eux, soit Papa et Nana, évidemment. Becca va lui demander, Dans le fond, toi, tu veux jamais revoir ma mère? Chose que Nana va répondre à l'affirmative. Puis là, elle va comme commencer à se taper dans le visage. Mais tu sais, personnellement, s'il fallait que je me tape dans la face de même à chaque fois que je veux éviter un sujet, là, euh, j'aurai la gueule en sang assez souvent, merci. Fait que là, Becca, elle essaie de tourner autour du pot pour lui tirer de l'information en lui donnant comme plusieurs métaphores. Puis, euh, Nana finit par dire que, euh, oui, elle pardonnerait à sa fille si elle avait l'occasion de lui dire. Ça fait que là, Becca, évidemment, est contente des images qu'elle a pu tourner. Elle dit à Tyler, elle dit « On devrait appeler maman par Skype pour lui demander de venir nous chercher, genre, live, là. » Donc là, ils appellent leur mère. Euh, Becca lui annonce que là, ça marche plus, c'est trop bizarre. Elle dit Tu t'emmènes nous chercher, je m'en fous que ce soit long, je veux que tu t'emmènes, Drette là. Puis là, le bêta va leur dire ok mais ils sont où là Elle dit Vous me stressez, j'ai le cœur dans la gorge. Là. Puis euh, Tyler lui dit Ils dit, sont pas de danger, ils sont dans la cour. Puis euh, il va même amener le laptop au bord de la fenêtre pour qu'elle ait un visuel sur eux dans le fond. Puis là, ce qui suit, c'est un autre exemple de peur viscérale. Le poil me lève sur les bras juste dispensé. Loretta est visiblement sous le choc. Elle va leur annoncer que, euh, dans le fond, ce ne sont pas leurs grands-parents, qu'elle n'a jamais vu euh, ces deux personnes-là de sa vie. Tabarnak. En 2015, quand j'ai vu le film pour la première fois, la gueule m'avait tombé, et je vous confirme que 8 ans plus tard, j'ai eu le même feeling. Quel twist incroyable. C'est peut-être moi qui ai été un public facile, euh, mais je trouve vraiment que c'est du génie là, comment le build-up de cette scène-là est amené. Fait que là, ça prend pas deux secondes que Loretta appelle la police et euh, elle se met en route pour venir les chercher. Là. On va voir ensuite Pop-Pop entrer dans la cuisine. J'étais curieux de dire Pop-Pop, là, désolé. Là. Euh, donc c'est ça, il entre dans la cuisine au même moment et euh, il va proposer de jouer un jeu de société pour leur dernière soirée ensemble. Pendant ce temps-là, euh, Becca, elle, elle, elle aide euh, Nana à cleaner la cuisine. Mais là, Nana va redemander à Becca d'aller laver l'intérieur du four, sauf que cette fois-là, elle insiste encore plus que tantôt pour qu'elle entre euh, dans le fond, en entier dans le four. Et Nana va même fermer la porte. Là, clairement, elle a juste le goût de la faire cuire, mais elle va rouvrir la porte aussitôt. Pendant que le grand-papa prépare le jeu, euh, Becca euh, leur dit qu'elle euh, va aller dehors faire une dernière entrevue avec Tyler. Puis là, euh, au moment où elle s'en va pour sortir et elle ouvre la porte, elle aperçoit le corps de Stacy euh, pendu à un arbre et Pop-Pop ferme la porte aussitôt pour leur dire d'aller s'asseoir que c'est le temps de choisir les équipes pour le Yati. Euh, Pop-Pop est fucking weird durant la game puis est ultra compétitif. Le Tyler, mon chum Tyler, je l'aime tellement, il dit lui il joue la comédie puis il raconte qu'il a tellement de plaisir, là, un sarcasme de fou. Puis là, pendant que Pop-Pop brasse ses dés pendant genre un heure, astille, il se chie d'un culotte mais littéralement, là, pas l'expression. Puis là, Nana est en trip de bouffe, elle se clanche des biscuits comme une mouette, elle brasse les dés, elle pogne un yati, puis elle s'assure de le crier direct dans la caméra, là, la gueule bien pleine de biscuits. Un autre moment creepy à l'os, là. Euh, là, bien, elle, elle, elle décide qu'elle s'en va dans le sous-sol pour voir euh, si ses vrais grands-parents y seraient. Il est rendu 9h30, euh, Nana est en train de virer sur le top, Pop-Pop euh, dit à Tyler qu'il va en profiter pour aller la coucher. Et là, au sous-sol, euh, Becca tombe sur plein de photos de ses grands-parents et va finir par trouver leur cadavre euh, juste à côté d'un marteau ensanglanté. Elle va aussi trouver des jackets qui proviennent euh, d'un mental institute. Là. Donc là, on commence à faire le lien. Euh, au même moment, il y a Pop-Pop qui descend au sous-sol et finit par dire que son vrai nom, c'est Mitchell. Il va aussi raconter que le vrai nom de Nana, c'est Claire, puis que, dans le fond, elle, elle a noyé ses deux jeunes enfants en les enfermant dans une valise, puis en les jetant dans l'étang. Euh, puis là, il va dire qu'elle euh, méritait de passer une semaine parfaite avec ses deux petits-enfants. Et là, il va euh, tenter de courir après Becca en lui disant qu'elle, euh, elle, elle s'en va rejoindre les deux enfants à Nana là, c'est Space que je veux dire, là. Mais là, il va te dire aussi que euh, les enfants Nana se, se trouvent sur la planète Synmorphitalia. Puis que la seule façon de s'y rendre, euh, c'est par le puits dans la cour. Tu vois qu'il est complètement crackpot, le vieux. Là. Fait que bref, euh, il finit par amener Becca de force en haut pour l'enfermer dans une chambre. Et là, Tyler, lui, s'est fait frapper à la tête, puis il est un peu sonné. Euh, papa revient chercher Tyler, puis là, est-ce de crise êtes-vous prête J'espère que vous n'êtes pas en train de manger pendant que vous m'écoutez. Pop-Up va enlever ses pantalons et va aller lui étendre sa couche pleine de marde dans la face en lui disant I never liked you. Si c'est pas la fois la plus dégueulasse que vous avez jamais vue, là, Asti, là, je sais pas ce que ça va prendre. Donc là, pendant ce temps-là, euh, Becca, elle se rend compte qu'elle euh, est enfermée dans le noir dans la même chambre que Nana. Là, Nana, elle, elle fait face au mur et elle fait des petits gémissements. Et euh, elle va finir par s'approcher de Becca, puis elle va la fixer. C'est quand même un plan creep, cette scène-là est creep. Puis là, ensuite, elle, euh, elle va se mettre à ramper pour se cacher en dessous du lit. Puis là, elle se dit, parce que ça fait pas assez peur de même, déjà, elle se met à rire comme un clown en se cachant d'indra. Mais là, Becca, a dit, dit, non, c'est assez, là. elle a plein son cul, là, là. elle casse un miroir, elle prend un morceau de la vitre brisée, puis elle va commencer à stabber Nana à plusieurs reprises, là. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure scène de Becca du film. Vraiment de l'excellent acting ici. Donc là, euh, c'est ça, Nana a fini par mourir. Euh, Becca réussit à se sauver. Elle va prendre sa caméra pour euh, frapper à plusieurs reprises sur la serrure et finalement la, bra la, la briser. Et elle va redescendre au rez-de-chaussée pour aller sauter sur Pop-Up. Il va lui donner une bonne taloche qui va la faire tomber, mais c'est là que Tyler T. Diamond Stylus, euh, ressort ses talents de joueur de football, puis il va aller euh, tackle le vieux bonhomme en criant des catchphrases de joueur de foot genre euh, « Eyes on the runner! Watch his hips! Stay low! Wrap the arms! » Il est fou le kid, là. il était 40. Fait que là, ensuite de ça, euh, il va tuer Pop-Pop, euh, en lui fermant la porte du fridge une coupe de fois direct sa la tête. La musique part, la police arrive, Loretta est avec la police. Le film, dans le fond, va se terminer de la même façon qu'il a commencé, mais cette fois-ci, euh, Loretta va expliquer la fameuse histoire là en entrevue de pourquoi elle est partie de chez ses parents et euh, pourquoi elle ne leur parlait plus. Là, on va voir un montage avec des images du père de Tyler et Becca euh, quand ils était plus jeune. Et pour la dernière partie du film, on a droit à une performance de T. Diamond Stylus qui nous sort son meilleur verse de rap. Euh, D'ailleurs, dans ce rap, il va mentionner qu'il a survécu comme Mel Gibson dans « Little Weapon 2 ». Il dit ça euh, parce que dans euh, « Little Weapon euh, », Mel Gibson tue un méchant à un grand coup de porte de char sur sa tête, un peu comme qu'est-ce que lui a fait, dans le fond, avec la porte du d'air. Donc voilà, c'est ainsi que se termine le plus qu'excellent film de « Visite ». C'est définitivement le film euh, où j'ai eu le plus de plaisir à écrire et à revisiter. Euh, rire et avoir peur dans le même une heure et demie, c'est quelque chose qui est difficile à accomplir, mais euh, Melan a réussi de main de maître là-dessus. Pour ma note, euh, c'est ouais, peut-être un peu fort, mais je pense que je vais avec un 8 sur 10. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de points forts dans ce film-là, tellement que j'ai même pas réussi à trouver un point faible, mis à part peut-être la scène... Euh... Les scènes d'entrevue que j'ai peut-être trouvées un peu longues par bout. Mais euh, pour mes points forts, euh, évidemment, il y a la performance des acteurs. Euh, mention honorable à Tyler et Nana. C'est deux acteurs écœurants. Euh, je pourrais dire aussi l'efficacité pour toutes les scènes d'horreur. Salend, c'est sans doute. Là. Euh, toutes les scènes de, 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 de sortie nocturne... La tension des euh, build-up de chaque scène, je sais pas, c'est ça vient vraiment me chercher. C'est peut-être parce que je suis le public pour ce genre de film là, mais ça marche avec moi là, définitivement. Euh, je peux pas passer sous silence la twist qui est incroyable. Aussi, euh, j'aimerais souligner dans le fond le message sur la relation euh, parent enfants de M. Night Shyamalan, euh, C'est super bien delivered, et c'est ça, comme j'ai dit, euh, pour les points faibles, il n'y a pour beaucoup de personnes que j'ai vues sur Internet, là, les scènes de rap sont trop. Moi, je suis pas d'accord. Euh, je trouve que, justement, il amène un aspect comic relief là, assez important dans le film. Je sais pas. Je l'ai pas trouvé lourd comme kid. Là. Moi, dans le fond, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, vous. C'est quoi vos euh, points négatifs? J'aimerais ça que vous m'écriviez puis que vous me le disiez parce que euh, peut-être que je vais être d'accord avec vous. Euh, peut-être que vous allez me faire voir les choses d'une autre façon. Donc c'est ça, écrivez-moi euh, sur ma page Facebook d'Horreur360 ou sur Instagram, je suis vraiment curieux. Euh, on va maintenant passer aux manchettes. En manchette aujourd'hui, édition du 3 avril 2022. Euh, J'ai décidé de commencer en donnant ma take sur un film qui vient tout juste de sortir, puis euh, qui m'a flabbergasté en bon français, là. Euh, le studio A24 a encore une fois frappé un coup de circuit, euh, alors qu'ils ont euh, donné la chance à l'excellent réalisateur Ty West de s'exprimer dans le magnifique film X. Un film intelligent, original, qui réinvente le genre du slasher. Selon moi, c'est un casting plus que parfait, surtout Mia Gott, qui euh, interprète deux rôles dans ce bijou de film là. Le scénario est, comme je l'ai dit, original, rendant un immense hommage à Texas Chainsaw Massacre de 1974. Vous connaissez mon amour pour ce film, là. Euh, donc c'est peut-être pour ça qu'il fait en sorte que j'ai autant d'affection pour X. Il y a aussi le développement de personnages qui est incroyable. C'est un roller coaster d'émotions. Je veux vraiment pas en dire plus là, pour rien spoiler, là, mais euh, c'est que ça me démange. Là. Honnêtement, allez le voir s'il vous plaît. Encouragez ce genre d'horreur. Ce film a officiellement intégré mon top 3 horreur à vie. Et là, ceux qui me connaissent, particulièrement mon frère, vont me dire « Ouais, mais Alec, tu dois avoir genre 60 films dans ton top 3. » Peut-être, peut-être. Mais lui, il vient d'enclencher une méchante gang. Euh, L'expérience est encore meilleure si vous êtes allé ou si vous comptez aller le voir au grand écran. Euh, en espérant qu'il soit toujours dans les salles de cinéma à la sortie de cet épisode. Euh, bref, allez regarder X, je vous jure, ça vaut le détour. Je vais en profiter aussi pour vous parler de ma première nouvelle, puisque ça concerne justement ce film. On a appris que le réalisateur Ty West aurait déjà terminé de tourner le prequel de ce film, qui s'appellera Pearl. A24 a donc donné le feu vert à un projet, euh, avant même la sortie de l'original, à propos d'un antagoniste que personne n'avait encore vu. Euh, ça, c'est vraiment une grande marque de confiance envers le réalisateur. Ce film va se dérouler en 1918, et devrait sortir probablement même au courant de cette année. Ils ont pas chômé, et personnellement, je suis très, très, très excité pour, euh, par cette nouvelle-là. Là. Et toujours, selon Ty West, ils voudraient même faire une trilogie avec euh, ce film-là. Euh, pour mes autres nouvelles, c'est rien de très gros, mais j'ai trouvé euh, deux petites nouvelles intéressantes que je vais vous dire en rafale. Premièrement, euh, on a appris que le prochain film du studio euh, A24, réalisé par Alex Garland, qui s'appellera « Man », a officiellement été coté air. Ce film, le plus qu'attendu, va sortir le 20 mai prochain. Euh, le trailer est déjà sorti si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Je sens déjà qu'il va faire partie des must de 2022. Et ma dernière nouvelle, c'est... Euh, en fait, il y a un nouveau trailer concernant le prochain jeu vidéo de Evil Dead qui est sorti. Ce jeu qui sortira le 13 mai prochain sera satisfaire les plus grands fans de la franchise. On a appris que plusieurs hommages à certaines scènes de l'original feraient partie du jeu. Euh, je vous conseille d'aller voir le trailer du gameplay là, sur YouTube. Les graphiques sont quand même surprenants pour un jeu de ce style-là. Personnellement, je vais l'acheter, c'est certain. Là. Donc c'est ce qui conclut le segment manchette de cette semaine. On va euh, maintenant passer à ma suggestion de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Horrible Review. Et cette chaîne-là est créée par, là j'ai sûr je vais scraper son nom, mais euh, il s'appelle Jeroen Bigel. C'est un YouTuber néerlandais, euh, populaire et euh, vraiment fanatique d'horreur. Il est sur YouTube depuis près de 10 ans maintenant. Puis euh, ce gars-là se démarque vraiment avec ses commentaires hilarants et terre à terre sur tout ce qui concerne l'horreur. Lui, il se concentre principalement sur les formes les plus obscures du cinéma. Euh, la chaîne, ben, en fait, sa chaîne YouTube, elle, elle se démarque en abordant des sous-genres et des termes controversés. Et euh, ce gars-là s'est fait un nom au sein de la communauté YouTube grâce à ses diverses séries réputées telles que euh, les films les plus dérangeants de tous les temps ou euh, encore les films les plus controversés de tous les temps. Évidemment, c'est une chaîne anglophone. Si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous ne le connaissez pas, euh, je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne YouTube « Horrible Review ». C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. En espérant que j'ai réussi à vous en apprendre un peu plus sur le film « De visite euh, », au prochain épisode, mon invité sera Mathieu Farago du podcast « Premier visionnement », alors que nous allons couvrir le film euh, « Paranormal Activity ». J'ai eu plusieurs commentaires me demandant de mentionner sur quelle plateforme on pourrait écouter les prochains films que je présente, donc, euh, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et pour les intéresser, et euh, pour être prêt pour le prochain épisode, là, au final, euh, voici donc où vous pourrez écouter Paranormal Activity. Euh, C'est certain qu'il existe beaucoup de plateformes, mais bon, selon mes recherches, euh, j'ai vu qu'il était euh, particulièrement disponible en location sur Amazon Prime. Probablement qu'il l'est en location sur YouTube, là. Tous les films en location là, sont, sont trouvables à peu près n'importe où, là, mais c'est sûr que quand je vais avoir des films qui sont disponibles gratuitement, je vais mettre toutes les plateformes disponibles. Donc, c'est tout pour moi. Euh, merci d'avoir été à l'écoute et comme à l'habitude, continuez de parler du podcast à vos amis. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à partir de la plateforme d'où vous m'écoutez. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Salut!